0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Son las 8 de la noche en Costa Rica y son las 11 con dos minutos en Argentina. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y hoy nos acompaña una querida amiga también de la casa Bésame. Eh, que sea mutuo o que no sea nada, autora. Ese es su último libro. Hoy está con nosotros Paola Bertis desde, desde Argentina. ¿Cómo estás, Pau?
1: Muy bien, muy contenta, muy contenta. Siempre es un placer para mí eh, tu invitación y conversar con vos, me encanta.
0: Qué bonito vernos, Paola, ya llevamos días sin hablarnos.
1: Sí, hacía días que no hablábamos, pero bueno, siempre volvemos a hablar.
0: Qué dicha, qué dicha. Hoy junto a Paola Vertis vamos a estar hablando de un tema que precisamente es uno de los posteos eh, que tenía Paola por ahí, que, que me encantan. Paola, ¿vos a hacer los, los cartelitos.
1: Sí, me, sí, los hago yo, los ah, okay. hago yo es mi letra, me, me preguntan, es tu letra, son tus dibujos, sí, sí.
0: Ah, bueno, Pao, mi psicóloga en Instagram, es como su red más fuerte para que la busquen por ahí y puedan ver el contenido de Paola. Hoy vamos a estar hablando, me encantás, me encantás, es que es una cosa, yo te veo y entro entre unos calores, pero si no va, no va, Uy, qué difícil, ¿verdad? Porque sí. qué difícil cuando me gustas, pero... Pero no va, porque Paola dice, Rafa, es que eso es todo lo que yo quise, pero no estoy listo. Es que mi ex, es que mi familia, desde que mi abuelita se enojó conmigo, yo no puedo. ¡Qué horror! Pero me encantás. ¿Qué hacemos, Pao?
1: Bueno, primero hay que entender que, que, que fácil no va a ser, ¿no? Y que no es una decisión fácil. Eh, yo, comparo, yo comparo esto como cuando estamos en una fiesta, la estamos pasando bien y de repente te apagan la música, se corta la luz y se se terminó la fiesta acá y todos empezamos ¿no? ¿por qué? ¿por qué pasa esto? y y la realidad es que no te querés ir pero lo tenés que hacer igual porque ya está, no hay lugar para vos ahí no entonces es esto de de quedarte con las ganas, aprender a quedarte con las ganas es es un montón quedarte con las ganas
0: lo lo que pasa Pau es que, si vos decís pero es como y si sí Es que es tan bueno, no sé si claro. te ha pasado como cuando uno está tratando de cuidar la alimentación y uno dice, bueno, voy a pegarle un pellizquito al queque, Bueno, pues otro uh-huh. pellizquito, pero entre pellizco y pellizco, a veces qué difícil, porque qué difícil quedarse con las ganas, ¿cómo hago?
1: Que primero primero que hay que entender que, que quedarse con las ganas no es malo, es incómodo nada más. ¿Sí? No es malo, es incómodo, es incómodo, es, eh, no es placentero, pero es por un rato. ¿Quién no se quedó con las ganas de algo y, y, y la pasó mal los primeros días y después te acomodas?
0: Oíme, bueno, no, no quiero desviarme del tema. Ok, es incómodo, pero resulta que vos me decís que no, que no, ¿verdad que no? Pero a los días me doy cuenta, no sé, dos, tres, un mes después de que vos me decías que no querías nada, pero me di cuenta que andás con alguien, entonces me quedé con las ganas y ahora, ¿verdad? Sintiéndome peor.
1: Sí, peor te sentís, pero entendés al otro, ¿no? Ahora entendés lo que pasa. A veces el problema principal que encontramos en estos casos es la duda, ¿por qué no me quiere más? ¿Por qué no me elige? ¿Por qué cambió? ¿Por qué de repente estaba todo bien y ahora es distinto? Entonces, es ahí donde uno queda fijado, ¿no? En el por qué, qué pasó, qué hice mal, eh, por, qué, por qué no está conmigo, estaba todo bien, y el otro no te lo dice, y más cuando hay otra persona, ¿no? Nadie te va a decir, ay, no, mira, la verdad que conocí a, a Carlos y, y, y la verdad que me, me copa más, más que vos. Nadie te lo va a decir. Entonces, eh, pasa esto de la duda, que has atrapado en la duda como no hay explicación, empezás a, te, a, a, a fijarte en lo que hiciste vos y en, lo que, y en lo que hiciste que no estaba tan bien, lo magnificás, como que fue ese, ese el error que hiciste. Entonces, ¿qué haces tan acá en el duelo? Hasta sí. que te enterás, hasta que te enteras o ves o te cuentan que esta persona está con otra persona. Y ahí sentís bronca, pero sentís alivio. Porque ahí decís, wow eh, es, me estaba engañando. Ahí aparece el odio, ¿no? aparece el enojo.
0: Sí. Y, eh, 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 Pau, eh, recuerden que tenemos el 8990-004 en nuestro WhatsApp. Eh, recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, Bésame CR, para que nos sigan también por ahí. Pau, hay una, hay una pregunta eh, que nos hace que si la lográramos responder, creo que es una de las preguntas del millón de dólares. Estoy saliendo con alguien que me canta. Él ha dicho claramente que no quiere nada serio yo le he dicho que así no puedo seguir, entonces tomo distancia. Pero siempre me termina buscando, entonces si no quiere nada, ¿por qué me sigue buscando? Y yo no puedo decirle que no.
1: Hay dos situaciones acá que se unen, ¿sí? La La primera de todas las situaciones que se unen, es eh, la la primera de todas es que esa persona es egoísta, ¿no? Es una persona egoísta, eh, porque sabe lo que vos querés, no te lo puede dar, pero cada tanto te busca. Es decir, no tiene tiene responsabilidad afectiva. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos una persona que dice no puedo. Cuando una persona dice no puedo, hay que interrogar por qué eh, no puede. Y llega la respuesta que no es que no puede, no quiere.
0: A, al no fina, quiere. Al final se trata de eso, de que no quiere, por no quiere, más, por más te, cuento que quiere. sea.
1: No quiere, y, y te lo y termina diciendo el por qué. Y porque yo tenía un proyecto, hoy justo estuve con una paciente que ya me decía, yo no quiero soltarlo, no quiero dejarlo ir, porque yo en realidad tenía un proyecto de vida con esta persona. Te- íbamos a casarnos, íbamos a tener hijos... Y que él no quiera estar conmigo me hace perder mi proyecto. Yo quería ese proyecto. Entonces me quedé sin el proyecto. Entonces, ¿por qué no lo puede soltar? Porque cree que no va a encontrar a otra persona como esa para concretar ese proyecto.
0: Sí, qué duro cuando construimos un proyecto en función de... Y tiene sí. que...
1: Sí, ella dice, yo quedé atrapada. En este, en, esto, en este proyecto, creyendo que él es el único puente que me lleva a esa isla. Creyendo que él, él, él es la única ruta que me lleva a ese lugar. Y ahí es donde uno se pierde y es ahí donde uno distorsiona la realidad y es ahí donde uno sufre innecesariamente cuando uno cree que la única ruta para llegar a ese proyecto es esa persona. Siendo que no, que hay otras personas sí, que nos pueden ayudar a llegar a ese proyecto que tanto queremos.
0: Ahora, en esa línea que estás planteando, quiero, quiero dibujarte dos. Esta semana, Pau, para ubicarte, hemos trabajado como una semana muy introspectiva en el programa. Ve, el lunes hablamos de rediseñar el presente, hoy, aquí y ya, junto a Tutti Furlandes de Guatemala. El martes dijimos, no permitas que el dolor te limite. El miércoles dijimos, hay personas que se protegen tanto del sufrimiento que limitan sus posibilidades. Ayer hablamos de no toda entrega es amor, pero en una relación sana tiene que haber una sana entrega. Y cerramos esta semana introspectiva con vos. Pero me quedaron resonando y las guardé para hoy dos consultas. Una, eh, solo existe un amor real e intenso en la vida. Y dos, qué difícil cuando yo me quedo con las ganas y ando buscando volver a sentir las mismas ganas. Y como no siento las mismas ganas, creo que quedé como hueco, quedé como herido, quedé como herida. vos pues, qué pensás?
1: Bueno, pienso que, que en realidad esto, se, esto puede podemos estar hablando de una adicción emocional, ¿no? de, una, de una dependencia emocional. Cuando las emociones más placenteras que sentís están asociada a una relación de pareja. Uh-huh. Entonces, acá estamos frente a una, a una búsqueda compulsiva de una persona que me, me llene un vacío. Un vacío previo que, inclusive, podríamos pensar que estaba antes de esta persona que se va, ¿no? Uh-huh. Es decir, una persona que ya tiene ese vacío y lo está, lo está buscando llenar con personas.
0: Qué, qué, qué difícil, porque... Es tan sutil, Pau, es tan sutil, nos cuesta tanto reconocer que hay un vacío y y a veces hacemos como esta lectura, no, es que en este momento yo no quiero nada, no, estoy dedicado a terminar la universidad, es que estoy enfocado en mis hijos, estoy enfocado en mi trabajo y de un momento a otro aparece alguien que nos toca un nudillo y me desbordo, porque en realidad sí hay un vacío, pero no lo reconocemos.
1: Exactamente. Igual, yo creo que uno tiene que tener cierta... Puede puede elegir en en qué etapa de la vida a qué le dedicamos cada... eh, Es decir, la energía, ¿no? Es decir, a cierta edad, dedicarla a a una cosa. A otra edad, dedicarla a otra. El tema es cuando compartimos esta energía, eh, es decir, eh, compartimos la, la, la energía que tenemos que dedicarle a ciertas cosas siempre con una pareja al lado. Es decir... Todo lo que hago lo tengo que hacer con una pareja al lado. Uh-huh. Estudiar, estudiar, recibirme. Eh, no esta, Estas personas que no pueden concebir la vida sin una pareja.
0: Pau, eh, ve lo que nos consultan en el 8990-004 nuestro WhatsApp. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque me identifico con la amiga que escribió. Yo igual sé que no vamos para ningún lado, pero no puedo decir... Bueno, porque yo creo que el concepto que nos está proponiendo Paola hoy es muy interesante porque no sabemos quedarnos con las ganas y y a veces hay que quedarse con las ganas y en Costa Rica hay una palabra, no sé si lo usarán en Argentina que es charita 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 es como yo conocí a Pao, hubo mucha química eh, hubo un congreso y entonces al final del congreso yo te digo, Pao ¿qué te parece si si te invito a cenar el sábado, uy, es que ese día quedé con mi novio, ah, charita, ¿verdad? Es como, ok, bueno, ya, next, pasemos la página. No, sabemos quedarnos con las ganas, nos asusta, porque yo creo que empezamos a pensar, y si sí, y si tal vez, y si lo convenzo, si la convenzo.
1: Igual está todo relacionado con la crianza, ¿no? Con la tolerancia a la frustración. ¿No? Eh, esto de, de, de saber, de, de, de darse cuenta cuando una opción es pan para hoy y hambre para mañana. Uh-huh. Muchas veces estamos eh, frente a esta, a esta situación de saber que esto es para ahora, que esto es momentáneo, que esto no hay un futuro. Pero la, la necesidad de la satisfacción inmediata hace que a veces tomemos decisiones para sentir el placer del momento y no nos damos cuenta que después que se termina este placer aparece el displacer. Uh-huh. Sí, eh, yo tengo una, una paciente mujer en este momento que ella me cuenta me dice yo la verdad que sé que este chico conmigo no quiere nada serio pero cada vez que me dice de vernos yo con tal de, de encontrarme con él y pasarla bien y de, de pasarla bien acepto ¿no? acepto encontrarme con él y, y ¿por qué pasa esto? porque ella tiene tanto tan poco de él que cuando tiene, cuando tiene algo lo vive con mucha con mucha alegría, ¿se entiende? Uh-huh. Es decir, eh, esto es como eh, algo que vos decías mucho, no lo tenés, lo tenés, y cuando lo tenés lo recontra, disfruta, disfrutás. Esto nos pasa en, con un montón de cosas, pero paralelo a esto está el cerebro que te dice me gusta esto porque se siente tan bien que dice quiero más, quiero más. Y vos confundís, vos confundís esto con el amor.
0: Ve, hay, hay otra consulta acá muy interesante. A mí me da mucha ansiedad soltarlo. Bueno, ahí están escribiendo solo chicas. Me da mucha ansiedad soltarlo porque realmente la pasamos bien. Es Por, un
1: poco esto.
0: Porque pienso que tal vez pueda cambiar. Incluso a veces uh-huh. yo me voy para el apartamento de él me cocina, es súper caballeroso, es súper lindo, no siempre es sexo, a veces solo pasamos tiempo juntos y me divierto mucho y, y me da mucha ansiedad soltarlo, pero llevo ya uh-huh. casi dos años en esto y él nunca me ha propuesto que seamos nada más.
1: Bueno, acá tenemos una persona que, que necesita amor, cariño, ¿no? Esta chica necesita amor, cariño, atención, y ese gesto que para él es algo común, yo te puedo asegurar que este chico lo hace con todas las chicas. Algo que pa- para él es común, para ella es un montón.
0: Uh-huh. La, la... Yo, tengo
1: un pa- yo tengo un paciente varón que él te pasa a buscar, te lleva a comer a un restaurante espectacular, te lleva a su casa, te despierta con el desayuno, te lo va- prepara a él, te lleva a tu casa después, te regala chocolates, pero no quiere nada serio. Es así con las tres chicas que sale.
0: Sí, vos sabes que es como como a lo Christian Grey, ¿verdad? Pero lo, lo que pienso es que la carencia, la carencia siempre nos habla de posibilidad, ¿sabes? Pero es la carencia que nos habla de posibilidad, creo que es una ausencia de independencia emocional también.
1: La carencia en realidad se la trae, eh, la venís arrastrando a la carencia y tenés la idea de que tiene que ser llenada de afuera. Es decir, tiene que ser completada desde afuera hacia adentro. Yo tengo la convicción, la creencia de que alguien me tiene que llenar este vacío. Es como si yo anduviera con un recipiente por la vida esperando que alguien venga con agua a llenarlo. Un recipiente que está pinchado, porque lo que me den nunca me va a alcanzar.
0: Pau, wow, ahora que estás hablando de esto, es que estamos acostumbrados a llenarnos. Si, si, si vos te das cuenta, en, fundamentalmente en Occidente, ¿dónde está la felicidad? En tener. Y, yo, y yo, yo no sé si vos lo has notado, ¿verdad? Para no decir marcas, uno cambia un teléfono del modelo 11 al modelo 12 y no sé vos, pero yo creo que uno, pues sí, tal vez alguna cosita diferente, pero no hay gran diferencia, pero hay que tener lo que sigue, hay que tener, hay que llenarse, hay que, hay que a, hay que ir a, a, al son de la corriente, porque siempre buscamos llenarnos desde afuera, y yo creo que eso es una pandemia emocional.
1: Es la actualización, ¿no? Es decir, esto me actualizo. Ahora tengo el 14. Entonces me voy actualizando a lo que está, a lo que está de moda, a lo que se usa. Eh, y es esto también de de, de algo algo externo de mí, algo externo a mi persona que me me completa, que me actualiza, que me me llena, que supuestamente me hace pertenecer. Entonces, vivimos eh, con esa idea.
0: Pau, ¿cómo puedo identificar yo que que tengo carencias? ¿Cuáles son los síntomas, si es que cabe la expresión, o... o o las cosas que me hablan de que realmente estoy amando desde la carencia o esperando desde la carencia?
1: La persona que que se planta, se manifiesta desde la carencia, es esa persona que está siempre disconforme con el el otro, ¿no? Eh, Nada le alcanza, todo es es, eh, insuficiente son personas que lo manifiestan inclusive eh, en la la pareja, en las amistades también, en la familia, son personas como celosas, muy inseguras, muy inseguras, están todo el tiempo comparándose con los demás, sintiéndose eh, que son menos, o no son tratados como tendrían que ser tratados, y y hay como una, una exigencia continua, la persona que está al lado de alguien con carencia siente que que tiene que estar demostrándole todo el tiempo lo que siente, el afecto que tiene, porque lo necesita.
0: Y es es muy angustiante, ¿verdad? Es un amor como muy angustiante.
1: En realidad es una necesidad de amor, ¿no? Es una una necesidad de afecto continua. La persona vive con mucha inestabilidad esto, de repente eh, cualquier pelea, cualquier discusión, se lo toma muy a pecho como si fuese eh, eh, no sé el, el, la última escena de su vida
0: Pau, hay una amiga que nos pregunta y yo creo que todavía nos da tiempo en este bloque hay una amiga que nos pregunte que nos dice que no era suficiente para mí, que no me merecía me dijeron que cometí el error de no creerle y que sería una relación adecuada y hay otra amiga que va como en esta misma línea, Pau, y nos dice, ¿y por qué te salen con cosas como esta? Tenés que buscarte a alguien que te quiera más, alguien que pueda amarte como vos me amás. A mí ya me han dicho esto dos veces. Yo lo doy todo y me salen con estas habladas y no lo entiendo, nos dice una amiga.
1: Hay que ver siempre qué es lo que es dar todo, ¿no? ¿Qué es dar todo? Dar todo es Es volverse sumiso, es hacer todo lo que el otro quiere, olvidarse de uno. Ese es el peor negocio. El peor negocio que que hacemos es dejarnos a nosotros por por darle al otro lo que el otro quiere. Porque en realidad uno se abandona y el otro pierde el interés. ¿Por qué? Porque tampoco está la persona que esa persona eligió, de esa persona que, que uno se enamoró.
0: Ahora, vamos a, son las 8 con 22, qué rápido pasa el tiempo, Pau. Son este, las 8 con 22, eh, vamos a volver con esto. Estamos hablando de nos gustamos, pero si no va, no va. Y me encantó eso. Hay que aprender a vivir, que nos quedamos con las ganas, no nos vamos a morir. Pero hay que, hay que abrirse a buscar otros sabores en la vida. Estamos con Paola Bertis, Pao, mi psicóloga en Instagram, para que la puedan seguir. Su más reciente libro, que sea mutuo o que no sea nada, creo que lo pueden adquirir en Amazon para toda América. Eh, lo pueden pedir, eh, creo que todavía no está en librerías en Costa Rica, eh, pero lo pueden pedir por Amazon. Está la versión impresa. ¿Hay alguna otra versión, Pao? Solo está en la impresa.
1: Eh, eh, no está en Baja Libros. Está en, Play, en Google Play.
0: Excelente.
1: Están casi todas las plataformas.
0: Eh, volando. Volando. Hoy estamos con Paola Bertis desde Argentina. Pao, mi psicóloga en Instagram para que la sigan. Su más reciente libro, que sea mutuo o que no sea nada. Y estamos hablando de, de. nos encantamos, pero no va. Y cuando tenemos que. Yo creo que es tan liberador entender que nos podemos quedar con las ganas. Por aquí nos dicen, ve, Pao. En mis primeras relaciones daba todo. Después de. Me herían a mí porque quería que me dieran en la misma manera. Después, con el paso de tiemb- del tiempo he estado en relaciones, soy un poco más medido al dar, para no sentirme mal. Comprendí que son carencias que uno ha tenido desde la crianza. Y no sé si me equivoque con esto. La necesidad de dar... A ver, yo, yo creo que el amor necesita dar y recibir. Eso yo creo que es una condición innegociable. Pero cuando vivimos el amor como yo le doy, le doy, le doy, le doy a la otra persona... Yo no sé si podemos llamar eso amor, como tal.
1: Cuando uno uno da da demasiado, eh, espera espera lo mismo a cambio, ¿no? Eh, O al menos que te quedes. Esto esto lo decía un paciente, un varón, una vez, en, en una entrevista de pareja, que era una terapia pareja en realidad, y él vino solo después, a una individual, pero dentro de lo que era la pareja, ¿no? Y me decía, yo lo doy todo. pero con, Porque yo me conformo con que ella esté. Yo la quiero ahí. Yo sé que ella no siente lo que yo siento. Pero yo doy todo para que se quede. Uh-huh. El dolor de él más grande fue que ella eh, no, no siguió la relación. La, lo dejó. Y él se sentía traicionado. En realidad, el que se traicionó fue él. Uh-huh porque fue una inversión que él hizo creyendo que, que era la, la forma y no fue la forma.
0: Pau, ve, ve esta pregunta que nos acaba de entrar, pero claro, esto sería, esto, querida amiga, esto da para un tema completo de programa en dos o tres capítulos. ¿Por qué nosotras las mujeres a veces nos quedamos en una relación, aunque haya maltrato verbal, físico o psicológico, y uno sigue ahí? Hay muchas, muchas razones, Pau, para explicar
1: esto. esto sí, es... Muchísimas. Mira, este, en, en las estadísticas que, que manejo, eh, una de las principales razones es haberlo vivido en la casa, esto, ¿no? Haber vivido la violencia como algo natural, eh, la sumisión de la mujer, el maltrato verbal, de por ahí, en este caso, del padre hacia la madre. El menosprecio, ¿no? Si es todas estas cosas así que uno lo va viviendo en la familia, lo va naturalizando, lo ve como normal. Entonces, cuando salís al mundo y te empezás a relacionar con personas, te relacionas con personas que son parecidas a tu familia. En realidad, somos buscadores de, de, de nuestro círculo más íntimo, ¿no? De nuestro círculo primario, que es la familia. Entonces, nuestra mente. Se relaciona con lo que ya conocemos, lo que no es fácil, con lo que nos es fácil. Entonces, alguien con las mismas características de mi padre, para mi mente, es, es genial, para mi cabeza, porque es fácil. Lo conozco, malo, pero conocido.
0: Uh-huh. Pau, también por acá hay otra amiga eh, que nos dice: el problema es crear expectativas de una persona y luego viene la decepción. Y. A, a, acabo de leer un libro precioso, no sé si lo ubicas, Mónica Borda. Esta semana he estado recomendando este libro, me, me encantó. Hay que tener más esperanza, no, hay que tener más huevos que esperanza. Uh-huh. Es una colega mexicana hablando de que hay momentos, un poco lo que vos planteabas de quedarnos con las ganas, que hay momentos en los que uno simplemente tiene que decir, ya. Bueno, ya no va, Se acabó. Sí, sí.
1: Es, es, es esto de, como dice ella, la falta de huevos. Yo digo, acá se dice la, en el caso de la mujer de ovarios. Falta de ovarios. Eh, el miedo, ¿no? Siempre está el miedo, el miedo a, a equivocarse, el miedo a no encontrar otra persona. El miedo a, a que el otro sea feliz inclusive, ¿no? Porque esto de, uy, me parece que ya, que ya está con otra persona. O, o mira si se va con otra persona. ¿no? Y es más feliz que conmigo.
0: Uh-huh.
1: A veces este, tenemos que entender que... Que para que nuestra vida cambie tenemos que hacer cosas distintas. Para tener diferentes resultados hay que hacer cosas distintas.
0: Lo que pasa es que no, nos, nos aferramos. Nos aferramos desde las expectativas y las carencias. Por acá nos dicen... Mi novio dice que quiere todo conmigo, todo, hijos, casa, todo, pero hasta que él tenga 35, yo soy mayor que él, actualmente tengo 33 y él 30, es cansado. Yo no sé qué pensará Paola, yo siempre he dicho, y es algo que reitero, que en Bésame de Noche no tenemos línea editorial, es más, podemos diferir hasta entre nosotros. Pero yo creo que, por ejemplo, si vos tenés 33 y estás pensando en tu maternidad y él tiene 30 y hasta los 35 va a empezar el proyecto de formalización, entonces yo creo a, a que hay dos decisiones. Acepto la propuesta y espero, pero eso sí, asumiendo lo que va a implicar, porque estaríamos en el umbral alto de, de, de tu edad reproductiva, por lo menos fuera de edad de riesgo.
1: Sí. Uh-huh. Eh, tengo casos, tengo muchos casos de estos. Y lo que están haciendo las chicas ahora es congelar óvulos. Uh-huh. Independientemente de tener novio o no, a los, entre los 30 y 35 años están congelando óvulos.
0: Sí, se hace una vitrificación y después eh, se descongelan y se hace una fecundación in vitro. Entonces te embarazas de 38 con óvulos de 32, por decirte algo.
1: Exactamente. Entonces están haciendo esto y la verdad que me parece bastante copado, bastante bueno, porque no estás eh, dependiendo de si esta relación funciona o no. Porque ¿quién te dice a vos que esperas cinco años y dice y no funciona? Que se empiezan a pelear o, o, o te engaña, o, ya no, o, o vos, a vos no te gusta más esta persona, te deja interesar. Uh-huh. Porque también puede pasar esto, que a vos te deja interesar, y qué vas a seguir.
0: Sí, hay una pregunta. Acá la resumo porque es un texto largo, pero básicamente ella lo que nos dice es, Pau, ¿por qué tu novio con voces eh, grosero, tosco, poco detallista y todo mundo habla de él como un hombre tierno, lindo y cariñoso? Yo ese hombre no lo conozco. Cuando está conmigo es frío, distante, eh, yo tengo que pagar las cuentas. Cuando anda con los amigos, él invita con frecuencia. Yo lo vuelvo a ver, este y me hace caras. Bueno, yo creo que cuando uno tiene un perfil así de claro, toma decisiones. Porque preguntarnos qué le pasa para que vos pensés que vas a hacer, me parece que es una conducta muy compleja. Habría que revisar por qué lo hace, ni Pau ni yo podemos decir por qué. Pero yo creo que cuando, cuando alguien tiene conductas tan claras y no sincronizan, yo creo que por ahí va la línea de, de, de tus libros, ¿verdad? De, 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 entonces no es mutuo.
1: La pregunta es para ella. ¿Por qué? ¿Qué hace ella ahí? Uh-huh. ¿No? Es decir, ¿qué hace una persona sabiendo que alguien, pudiéndote tratar bien, no lo hace? Porque él puede tratarla bien, él podría tratarla mejor y no lo hace. Porque ella se queda al lado de una persona que la trata mal, que no la trata bien. Acá el problema, él, te, él será el, la persona con triple personalidad, lo que sea. ¿Ella qué hace ahí?
0: Sí. Eh, Por acá, en en este bloque, todavía nos nos podemos quedar un par de minutitos. Buenas noches, me encanta el tema. Eh, Yo pasé 11 años, me dieron dos veces anillo y al final nunca nos casamos. Y aún sigo resentida, pero entiendo que yo tenía todo para irme. Como se dice ahora, nunca vi las banderas rojas. O sí las vi, pero no les quise hacer caso.
1: Se, se estuvo por casar dos veces entendí y, bien y no y, y no se casó esto puede llegar a ser muy traumático para una persona hombre o mujer no eh, el hecho de, de que te pase dos veces ya que te pase una no está bueno ya, y cuando te pasa dos peor a, acá habría que ver habría que ver el caso muy muy detalladamente por qué pasa esto por qué le pasó esto si pasó alguna situación previa y los perfiles de estas personas al cuánto tiempo de eh, eh, que se iban a casar, pasa esto cómo fue el desenlace la parte sexual la parte del compañerismo cómo eran, si eran unidos eh, todo, la diferencia de edad, hay un montón de factores para analizar
0: y bueno alguien por acá nos dice es que usted lo explica muy fácil pero cuando uno se enamora no es tan sencillo, y, y yo creo que tienen razón, es que vean, incluso quitémoslo desde el plano amor, desamor, pensemos en ese jeans que yo tengo, que cuando me lo pongo siento que me veo guapísimo y que me da un buen ajuste, y le cayó cloro y se destiñó, me cuesta soltarlo, eh, todo lo que implique afecto va a implicar apego, hay apegos más sanos que otros, pero cuando yo siento que sin eso me muero, estoy en una línea muy compleja,
1: Pau. Es interesante porque la gente no. Nos pasa también a nosotros, ¿no? Cuando hay que aceptar algo que uno no quiere aceptar. Eh, nosotros, los profesionales eh, de la salud, no tenemos. No, no es que tenemos que hacer el proceso, no, no somos como como el masajista, por ejemplo, el kinesiólogo, que que te saca el dolor con las manos. Nosotros damos herramientas para para que la persona pueda sobrellevar ella el dolor. Nosotros no no te vamos a sacar el dolor de la situación eh, que estás atravesando. Pero sí tenemos herramientas, nos dedicamos a esto, Y es es el tema por ahí más más común, en mi caso, que que tengo yo, ¿no? En mi consultorio, en mi consulta. Entonces, para enamorarse, es verdad, el que que se enamora sabe cuando entra, pero no sabe cuando sale, ¿no? Pero previo al enamoramiento, uno tiene que tener claro qué es lo que uno quiere y qué es lo que busca. Porque el proyecto, el proyecto que yo tenga eh, para mi vida, la persona que yo conozca, tiene que encajar en ese proyecto, tiene que ser una pieza de mi puzzle, de mi rompecabezas. Y yo tengo que ser una pieza de sus rompecabezas, pero yo no puedo forzar cualquier pieza de un rompecabezas en mi vida, en mi proyecto, porque no, no encaja. Muchas veces nos enamoramos antes de ver si esa pieza es la que necesitamos en nuestro puzzle.
0: Sí, y es que sabemos que no encaja, y sabemos que no encaja. Vamos con con, con más mensajes por acá. Nos dicen, hola, buenas noches, ustedes son geniales, muchas gracias. En mi caso heredé el no merecimiento de mi mamá. Y aunque avanzo lento, estoy dando pequeños pasos a mi ritmo. Saludos, Katia, que nos escribe desde Heredia, Pau, que es una provincia eh, aquí del área metropolitana.
1: Qué interesante lo que ella cuenta, ¿no? Porque esto de no sentirse merecedora de amor eh, nos marca para siempre. No, no ser una persona merecedora, son estas personas que, eh, que se sienten, eh, no quiero decir la palabra cómodo, porque no es cómodo, pero como que te sentís en tu salsa, ¿no? Esto es sentirse en, en algo ya conocido, en un territorio conocido, cuando no sos querido. En cambio, cuando sos querido, te sentís incómodo, te sentís raro.
0: Incluso, Pau, ve lo, ve lo que plantea ella, que creo que muchos de nosotros hemos pasado por ahí, heredé del de poco merecimiento de mi madre.
1: Sí, exactamente. Es decir, heredar es esto. Bueno, es heredar es es... es Es la transmisión de algo que viene de generación en generación. Por ahí las mujeres de su familia eh, ya ya vienen con esto, ¿no? No merecen ser queridas, no merecen ser amadas ni respetadas. Entonces, inconscientemente, ¿qué voy a buscar? Personas que me maltraten. Porque ahí sí encajo, ahí encaja mi, mi, mi identidad, ¿no? ¿Quién soy yo?
0: Y es que, no digo que sea propiamente el caso de la amiga, pero aparte del poco merecimiento, crecemos con ideas como esta. Paola, es que usted con ese carácter nadie la va a querer. Paola, uh-huh. es que comiendo así, usted nadie la va a querer. Paola, es que usted sí que... Es... Y entonces, no me siento merecedor. Y además hay un montón de voces a mi alrededor que me hacen ver todas las razones por las cuales a mí no. Y que las asumimos como verdad porque vienen de seres queridos, que vienen de mi entorno, entre comillas, seguro, que, de, que es la familia.
1: Vos imaginate un niño que canaliza eh, por la ansiedad por la comida. Y te dicen, mira, si vos seguís comiendo así nadie te va a querer. Y, y, no, y, y, el, y el niño dice, ojalá pudiera dejar de comer, es que no puedo dejar de hacerlo. Porque en realidad lo que el niño necesita es una herramienta para gestionar la ansiedad. ¿No? Es decir, en realidad lo que necesita ese niño es aprender a gestionar la ansiedad de otra forma, no a través de la comida. Porque en realidad no es que lo hace hace intencionalmente, lo hace porque lo aprendió a hacer.
0: Sí, y entonces empezamos como a crear una formación muy paradójica, porque entonces el tema es eh, no coma, no coma, no coma, y entonces, eh, este es, son estos niños que, que vos ves que se roban la galleta y les abiliza el closet y tienen un montón de paquetillos y comida. Y ves, es que vos sos un hartón, te lo hemos dicho. Pero no, sí. lo, no, no lo canalizamos.
1: Porque por ahí eh, están estos papás que creen que el chico lo hace de rebelde. Uh-huh. no Lo hace de rebelde porque te gusta que te castiguen, porque sos masoquista. Te digo que no lo hagas y vas y lo haces. Sos masoquista. Te gusta que te peguen. Entonces, justifican el maltrato.
0: Sí, por acá también nos dice una amiga. eh, Hola, buenas noches. Cuando uno ha visto esto en mi familia, mi abuela y mi abuelo eran personas muy violentas. Mi mamá era la menor. Fue madre soltera, esto se lo han cobrado toda la vida y ahora es la cuidadora de mis abuelos. Eh, yo no puedo salir, yo no puedo hacer un montón de cosas porque mi mamá me dice que no lo haga para que mi abuela no se enoje y decidí irme a vivir a casa de un hermano y todos decimos que esto fue lo mejor porque vivir a la par de mi mamá es muy complejo y por esto yo tampoco he podido tener una relación de pareja porque mi mamá dice que yo tengo que cuidarla a ella como ella cuidó a sus abuelos, y no quiero esto para mi vida, tomé decisiones, pero la culpa no me permite avanzar en ningún sentido en el amor. ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué fuerte esto, no! Pensemos que, que el mandato de los padres nos marca un montón. La madre tiene esta marca, ¿no? La madre tiene este mandato, su hija tiene este mandato, pero ella entiende que la única forma de, de hacer su vida es alejándose. Es alejándose.
0: Sí, y yo creo que hay, hay emociones que tenemos que comprender que nos van a acompañar un tiempo. Emociones como la culpa, como el miedo, como la ansiedad, como la... O sea, no es que yo me salgo de la casa y me monto un proyecto de vida. Y, y apenas meto la llave para abrir la puerta, siento que estoy en una nueva vida. No, va a pasar un uh-huh. tiempo para que yo me permita entender que esta nueva experiencia ahora me corresponde toda a mí, porque no, no, no faltará, ¿verdad? Y ahora que, que hay estados, y entonces yo me fui de la casa y veo el estado y, y, y la mamá puso ahí cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, uno, uno se sí, siente totalmente, fatal.
1: totalmente. Acá ella lo que estaría bueno que pudiera hacer es una buena terapia, ¿no? Con, eh, terapia que, que, que le ayuden a atravesar estas emociones tan fuertes que van a aparecer eh, en este tiempo y, y también entender que, 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 bueno, que su mamá, también eh, lleva, es como una, como una religión, no, como, como algo que uno lo trae muy incorporado. Los hijos estamos para cuidar a los padres, entonces eh, tiene que romper con esto, porque ella, ella es hija de ese clan, pero en algún momento va a ser madre también. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué le va a transmitir al, al, a, este, a este hijo? ¿no? Entonces, tiene que sanarse para que quede ahí, para que esto no siga trascendiendo generación en generación.
0: Sí, hay 8.52, nos quedan como 6 minutitos de programa ya. Eh, nos, nos dice una amiga, gracias por este tema y me encanta sus reflexiones, son muy claras. Pero, eh, ¿qué pasa cuando uno está con la persona incorrecta, pero estás por los hijos y porque no tenés los medios económicos para defenderte sola? Bueno, hay, hay una realidad, hay una, hay una realidad. Si hay una mujer que ha sido ama de casa o administradora del hogar y hay una situación que implique una separación, hay un cuerpo jurídico que respalda, porque en ese modelo hay obligación de velar por la manutención de todos los menores de edad o de los mayores, por lo menos aquí en Costa Rica, hasta los 25, mientras estén estudiando, y él tiene una responsabilidad con vos, hasta que vos tengas un proyecto independiente eh, de independencia económica o que constituyas una nueva relación entonces habría que ver si es realmente el, lo económico lo que te frena o hay otras cositas alrededor que normalmente hay más temas alrededor
1: qué bueno que qué bueno que se haya tocado este tema porque una de las dependencias más peligrosas que hay es, es la económica ¿Por qué? Porque el mercado laboral es duro. Es es muy rígido. A cierta edad, si vos no tenés experiencia laboral, estás fuera del mercado. Si no tenés estudios, si no tenés formación y además no sabés idiomas, no tenés un título, no tenés experiencia, es difícil conseguir trabajo.
0: Sí, es desesperanzador.
1: Es emprendedor, yo tengo muchas pacientes, ahora no tanto, pero en una época que aparecían muchas, que tenían alrededor de 40 años, no habían trabajado, habían dejado sus estudios por la mitad, inclusive algunas eh, habían dejado la, la carrera universitaria por la mitad, y habían hecho este, este, esta um, negociación, por así decirlo, de que bueno, vos sos el papa, vos vas a, eh, sos el que sos vas a generar la parte económica, yo me quedo con los chicos, la casa, yo me ocupo de esto, y así... Eh, va a funcionar nuestra familia. El problema es cuando vos tenés 40, 45 años, tus hijos ya están grandes, y te sobra tiempo, aparece una crisis de pareja y decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí. Porque estás consciente de que no te podés, es decir, vos separándote de esta persona, ya pensar en separarte es angustiante. Y sabes que si te separás, tu vida cambia 180 grados. Porque ¿a dónde vas a ir a vivir? ¿La casa de tu viejo? No, no tenés otra opción. Acá en Argentina, no sé, ahí, pero acá en Argentina, el padre pide el 50% del cuidado. No es como antes, que se iba de la casa, dejaba la casa con los hijos, que sé yo, iba cada una vez por semana a ver sus hijos. Acá en Argentina se pide el 50%. Se divide el cuidado. Los hijos el 50%, qué quiere decir que cada uno se tiene que encargar De de los gastos del chico, 50 y 50. ¿Qué haces con una desventaja económica de este estilo?
0: Sí, y en el caso, bueno, ¿y cómo opera en Argentina cuando hay vulnerabilidad económica? Si
1: si bien compensa, si bien se compensa por algún lado, ¿vos cómo haces para mantenerte? Es decir, ¿cómo haces para mantener esa casa grande, el jardinero, el estilo de vida? A la larga terminás. Achicando tu nivel de vida. A la larga lo tienes achicando. Porque aparte, los chicos por ellas están grandes. Pensemos en chicos 17, 20, que en poco tiempo van a ser mayores de edad. ¿Qué haces vos ahí?
0: Sí.
1: Es, 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 eh, es, se te viene la debacle Entonces, la importancia de la independencia. No, mujeres no pierdan la independencia. No pierdan eh, su trabajo. Eh, yo siempre digo que uno tiene que tener los ingresos eh, mínimos que te cubra un, dos ambientes las expensas la alimentación, es decir, que te puedas mantener con lo mínimo que no quedes en la calle
0: si sí, es, es, este, tema, este tema es fuerte este tema es fuerte y perpetúa relaciones a, a muchos niveles eh, en condiciones de, de indignidad o de maltrato Todavía, y no lo justifico, Pau, digamos que haya algún grado ahí como de indiferencia, cada quien por su lado, pero cuando hay círculos de maltrato, de violencia, cualquier nivel, se, eh, 2022, si todavía creo que no hemos ¿verdad? desarrollado la sensibilidad para reconocer que esto es un drama social realmente fuerte. Eh, lo sí, lo
1: vive todo, eh, eh, se, se vive mucho todavía esto, no más allá que, que, la, que la mujer ha evolucionado un montón de cosas, que siga dependiendo económicamente. de de los ingresos del Maríos es atraso es un atraso
0: sí, 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 es es muy fuerte Pau, y como último mensaje porque se nos fue el tiempo eh, por aquí alguien nos dice muchísimas gracias por el tema me encantó y yo tengo que hacer algo porque llevo cinco años con una persona que no quiere lo mismo que yo, él no me suelta y yo no lo suelto el, y me empiezo a sentir que me está dejando el tren
1: sí, está pasando eso, porque está perdiendo tiempo y es real es real
0: y cuando esto pasa, es que también tenemos que tomar decisiones tenemos que tomar decisiones, siempre estamos esperando soluciones mágicas, Pau
1: siempre estamos esperando a la hada madrina de la cenicienta que aparezca con la varita mágica, y de repente los problemas desaparezcan
0: no va a pasar no va a pasar Pau es momento de decir buenas noches como siempre a agradecerte porque yo sé que bueno prácticamente es tu medianoche entonces agradecerte la disposición, nos queda una fecha más este año juntos así que eh, va a ser muy bonito tenerte y ya lo saben Pau Guión mi psicóloga en Instagram sus libros en todas las plataformas su más reciente publicación que que, al menos en Sudamérica creo que ha estado en en el top de ventas, en el top five de ventas. Entonces, que sea mutuo o que no sea nada. Pau, ¿y si quieren hacer consultas virtuales contigo?
1: Me mandan un mensaje interno, un mensaje directo por Instagram.
0: Entonces, Pau, de verdad, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vos. Buenas noches. Buenas noches. Un gran abrazo y a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Son las 8.59 minutos. Los invitamos a acompañarnos de lunes a viernes a partir de las 8 en punto de la noche. Y recuerden que eh, también nos pueden seguir a través de Spotify. Eh, Bésame CR ahí están todos nuestros temas están editados para, para que los puedas escuchar en cualquier momento, en cualquier hora del día y que hagas de Bésame de Noche un espacio de reflexión y crecimiento nos encontramos el lunes y si ocupas apoyo en el CDI estamos para darte una mano 2290 1383 o al Whatsapp 88 81 13 feliz fin de semana